0: Goed, wij zetten onze studie voort. Van voor de pauze. En toen hadden we het even over dat begrip verleiding. Maar dan gaan we, nu, we gaan nu verder met uh, andere dingen weer. Gelaten 6 vers 4. Laat ieder zijn eigen werk toetsen. En ieder heeft zo een eigen dienstwerk. In het lichaam van Christus. Hè? Paulus zegt, laat ieder echter zijn eigen werk toetsen. Dus het gaat om de dingen waar jij dan mee bezig bent. En dat... Vorige tekst die we bespraken was. Wanneer iemand meent iets te zijn. Nou, dat kan vanuit een bepaald dienstwerk zijn. He, dan kan iemand meen iets te zijn. Nou goed. We weten wat Paulus daarover zegt. Laat ieder echter zijn eigen werk toetsen. Ieder heeft een eigen dienstwerk. In het lid van, eh, elk lid van het lichaam van Christus. He, dat zijn die werken. Ik heb erbij gezet Efeze 2, vers 10. En dan gaat het om die werken die God. Tevoren gereed gemaakt heeft. Opdat wij daarin zullen wandelen. Weet u wel die bekende woorden uit Efeze 2 vers 10. He, dat zijn die goede werken. Dat dienstwerk wat we mogen doen. In het lichaam van Christus. Dat heeft te maken met die goede werken die God tevoren bereid heeft. Zodat we daarin zullen wandelen. He, dat is nu al terwijl we nog op aarde zijn. En dat zal straks doorgaan te midden van hemelingen. Maar het is ook nu al. Nu. Dat dienstwerk wat we mogen doen. En dat is ons werk van het geloof. Hè? Ik heb er even op deze dia bij gezet. Een tekst uit 1 Thessalonicense 1. Dat zult u wel herkennen denk ik. Vers 3 en vers 4. Hè? Daar gaat het om het werk van het geloof. Het werk van het geloof de inspanning van de liefde... en de volharding van de verwachting. U weet het, hè? dat zijn die dingen... die Paulus daar zo fijn bij elkaar zet... in 1 Thessalonicense 1, vers 3 en 4. Nou, Dat is waar we mee bezig zijn. En dan zegt Paulus... laat ieder echter zijn eigen werk toetsen. Ieder heeft dus zijn eigen werk. En het gaat er niet zozeer om... dat wij elkaars werk toetsen. Nee, iedereen heeft zijn eigen werk... He, dus heeft het niet zozeer de, de bedoeling dat wij het werk wat de ander doet gaan beoordelen. Of uh, zo mogelijk veroordelen. Dat is nog veel erger. Maar het gaat erom, laat iets zijn eigen werk toetsen. Hoe jij bezig bent. Toets je eigen motieven aan het woord. Het werk hoe je dat doet, wat je doet. Toets het aan het woord. Daar heb, heb je allemaal zelf mee te maken. En zit je ergens mee en, en weet je... En het kan best zijn dat je ergens mee zit. Nou, dan kan je misschien bij deze of geen om raad vragen. Dat kan een keer gebeuren. Maar in principe is het, laat ieder zijn eigen werk toetsen. En we hoeven ons niet uh, ongevraagd met het werk van de ander te bemoeien. Dat is het werk wat die ander doet. Dat heeft God die ander kennelijk op dat moment voorgeroepen of bedoeld. Nou, als jij, uh, ik noem hem wat geks, als jij nou goed bent in de tuin, een tuintje aanharken... Dan moet je niet gaan bemoeien met degene die in de keuken staat. Ik noem maar een gek voorbeeld hoor. Of andersom. He? Het zijn toch twee verschillende dingen, lijkt mij. He? Want iedereen heeft dan zijn eigen dienstwerk. En God heeft diegene daarvoor geroepen. Heeft diegene daar kennelijk bekwaamheden voor gegeven. Dat die ander het ook kan doen. He? Dat hij ja, op een goede manier kan doen. Goed, daar roept God iemand voor. Nou, oké, okay, voor dat werk. Ieder zijn eigen werk een Heel eenvoudig principe. En dat is ook helemaal in overeenstemming met de genade. Want door die genade. Hè, wordt je hart ook ruimer. En geef je die ander ook de ruimte. om dat te kunnen doen wat hij moet doen. Kennelijk van de Heer. En die ander geef je gewoon de ruimte. Dat is genade, dat is liefde. En je gaat je niet met alles en iedereen bemoeien. Maar je laat die ander vrij. En de Heer gaat, gaat wel daar zijn weg mee. Hè? Nou, werken, hè? geloof. Geloof is het onzichtbaar. Ik heb hier een mooi voorbeeldje, vond ik op internet. Een plaatje. Geloof is onzichtbaar. Het zit als het ware onder de grond, hè, de wortels. En boven de grond staat dan die boom. Hè, dat zijn met de vruchten. Nou, dat is dan wat wel zichtbaar is. Zo werkt dat dan, hè. De vrucht van het geloof. De vrucht die God dan in ons leven uitwerkt. Over de vrucht van de geest gesproken. Nou, dat, dat, dat komt daar dan helemaal in terug. Laat ieder echter zijn eigen werk toetsen. Ja. En dat is in overeenstemming met de rijkdom van zijn genade. Want daar leven wij in. Hè? Ik heb bij deze tekst de vorige keer stilgestaan. Maar wij leven in de rijkdom van zijn genade. Ja, en ik herhaal het nog maar eens een keer. Als je nou je afvraagt waarvoor kan ik God nou danken. Dan zou ik zeggen ga met Efeze 1. Ga daar nou voor danken. Wat alles wat in Efeze 1 staat. Al die zegeningen. Ga daar dus voor danken. Dan heb je voldoende reden om te danken hoor. Echt waar. Dat is allemaal zo rijk en zo veel en zo groot. Wat God ons geeft en dat is allemaal genade. Dat is allemaal de rijkdom van zijn genade. Ja, wat denkt u van de plaats van een zoon? Wat denkt u daarvan? Dat is wat hoor, als je de plaats van een zoon hebt gekregen in de geliefde, nou nou, dat is alle reden om God te danken, he, want dat is me een plaats, tjonge, en daar is die hele genade voor bedoeld, he. dat God ons zal laten stralen als zonen, wanneer wij onthuld zullen worden, aan de hele schepping. Want daar wacht de schepping op. Hè. De schepping die kijkt met rijkhalsend verlangen uit. Zegt Paulus in Romeinen 8. Naar de onthulling van de zonen van God. En dat zijn u en ik. De gemeente lichaam van Christus. Die worden onthuld. En dat zal een licht geven in het universum. Hoor. Dat zal een enorme lichtbundel zijn. En Niet alleen letterlijk. Maar natuurlijk ook vooral geestelijk. Hè. Maar dat letterlijke is dan een uitbeelding van het geestelijke. Licht, wat dan door gaat breken in die schepping. Dan zal die hele, aan al die hemelingen het licht van Gods woord gebracht worden. Het licht van wie God is. Wie Christus is. En dan zullen zij tot onderschikking gebracht worden. Dat was een toekomst, hè, we als gemeenteleden. Ongelooflijk. Nou, niet ongelooflijk, geloof het maar. Want het is zo. Hè, dat is nou in overeenstemming helemaal met de rijkdom van zijn genade. En in Efeze 2 klinkt zelfs de overstijgende rijkdom van zijn genade. Nou dan, dan heb je helemaal, kom je woorden tekort om God te danken. Paulus die, die, hè, die tuimelt als waarde met die woorden over Kareen zo, zo dankbaar is hij aan God voor die rijkdom. En dat, dat is ook ware rijkdom, hè. voor de pauze hadden we het over de stoffelijke rijkdom, maar dit is ware, dit is de echte rijkdom. Dan ben je rijk, dan ben je rijk. Echt hoor. En dat is een rijkdom die nooit meer vergaat, maar die alleen maar meer wordt. Naarmate He, hij het uitdeelt en kan delen met anderen, wordt het alleen maar meer. He, dat wordt nooit minder, dat wordt alleen maar meer, bij God. He, die rijkdom van zijn genade, nou, geweldig. Nou, laat ieder zijn eigen werk toetsen, gelaten 6 voor 4, dan zal hij alleen voor zichzelf roem hebben en niet voor anderen. Kijk, die Corinthiërs, die roemden de een tegen de ander. Corinthius die werkt een beetje met de ellebogen hier en daar. En die wil op een hoger plaats komen te staan. En de, de moeder van de zonen van Zebedeus die dacht het ook hè, voor haar zoons. van Ja heer, wie kan er nou aan uw linker en uw rechterhand zitten in het koninkrijk? Liefst mijn zonen, dacht ze natuurlijk. Maar de heer zei, wacht even. We zijn geroepen om te dienen niet om te heersen. Wacht even, wacht even. Ja, dat is... Hè? De zoon des mensen was gekomen niet om te heersen, maar om te dienen, dat zegt hij dan. En zijn ziel te geven als losgeld voor velen. Zo wandelde de Heer en die ootmoedige gezindheid, zo wandelde hij. En toen zijn bediening naar de mens gesproken geen succes was, maar eigenlijk mislukte, toen zei hij in Matthäus 11, ik dank u, Vader, Heer van hemel en aarde, want zo hebt u het beschikt. En dat was toen zijn bediening volkomen mislukte. En de heer dankte de vader. Dat is wat. En dan is die een voorbeeld in gezindheid hoor. Nou en ieder heeft een eigen werk. En ik heb hier een foto uh, even op deze dia gezet van een Bema. Dus het was een verhoogd podium zou je kunnen zeggen. Waar in die tijd recht gesproken werd. En dat beeld gebruikt Paulus als hij het heeft over de berma van Christus en God. En, nou, ieder heeft zijn eigen werk en doet dat in afhankelijkheid van de Heer, daar gaan we vanuit, en die zal loon ontvangen bij de berma. Of, en dat is de andere kant, kan ook schade leiden bij de berma. Want dat staat er. Ik kan het niet anders zeggen dan dat. Het staat er zo. He, maar iedereen, dat hele lichaam van Christus, komt bij die Bema. Bij dat erepodium. Dat is, dat is het punt niet. Het punt is wat daar aan loon wordt uitgedeeld. Dat is het punt. Onder meer. En dat zal de Heer bepalen. Dat we, hoeven wij niet van tevoren bij elkaar te bepalen. Van nou, die zal wel veel loon krijgen bij de Bema. Dat kunnen we allemaal niet zeggen. Dat zal de Heer wel bepalen. Wij niet. En dan zal ieder voor zichzelf roem hebben en niet voor anderen. Dat is nu al, maar straks ook bij de Bema geldt dat, hè, in diepere zin. Dus dat is wat Paulus aangeeft als genade. Ieder zal voor zichzelf roem hebben. En dan is het de Heer die het gegeven heeft. Boven, boven de levensbeschrijving van Broeder nog staat in de oorspronkelijke titel God heeft het gegeven en ik kan me geen betere titel boven zo'n leven voorstellen dan dat God heeft het gegeven He, dat is een iemand die door God geroepen werd en door God gebruikt werd op een enorme manier en wij plukken daar nu nog de vruchten van en maar God, God. heeft het gegeven in dat leven van Broeder Nog Broeder Gellesnov God heeft het gegeven dat zouden ze van 100% beamen hoor. Want ze zochten absoluut geen eer voor zichzelf. Ook daarin waren ze een geweldig voorbeeld. Maar dat is wat de Heer doet. En dat zullen wij dan ook erkennen bij de Bema. Ja maar Heer, u heeft het gegeven. Natuurlijk. En dat is wat we doen. We doen ons eigen werk in het lichaam van Christus. Op welke manier dan ook. En we doen dat in afhankelijkheid van de Heer. Nou, dat is een heel simpel principe. En die Corinthiërs, daar daartegen moest Paulus zeggen, als het gaat over roemen, u moet maar eens dat woord roemen nazoeken aan de hand van uw stichtwoordconcordance of de keyword concordance. Moet u dat woord roemen maar eens opzoeken en dan zult u zien hoe vaak het bij de Corinthiërs voorkomt. Want die waren bezig te roemen op vlees. Die waren bezig te roemen in het bezicht te beroemen in mensen. Ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas. Ze beroemden zich op mensen. En waar gaat het nou om, zegt Paulus? Het gaat om de Heer. Dat ene lichaam, allemaal één in dat lichaam van Christus. En dan gaat het niet om of je nou een mens achterna loopt. Maar het gaat erom dat woord, de Heer centraal. Zijn woord centraal, daar gaat het allemaal om. Roemen in de Heer, hè? Wie roemt, roemen in de Heer, zegt Paulus. Dat is onze roem. Hij is onze roem. Daar kan je het gewoon mee samenvatten hoor. En we zoeken niet naar eer van mensen. En we kunnen ons ook niet naar de mens, zoals Jacobus dan zegt, voornemen van... Wij gaan eens dat en dat werk opzetten. Hè, want uh, in, in de christelijke wereld wordt heel wat, uh, wat management gepleegd. Hè. Dan gaan wij managen en dan gaan wij ervoor zorgen met allerlei groeimodellen... Dat onze gemeente of onze kerk over vijf jaar gegroeid is met vijf of tien procent aan leden. Maar <coughs> nou, dat is de wereld hoor. Dat is de wereld in de kerk, om het zo maar te zeggen. Dat is de wereld in de gemeente. Dat kun jij niet managen. En dat zegt Jacobus ook. Laat maar even opzoeken, Jacobus. Doen we niet zo vaak. Maar is wel eens goed. Om te kijken wat Jacobus daar nou eens van zegt. En dan kunnen we misschien meteen weer ontnuchterd worden. Voor zover u dat niet was, dan wordt u door Jacobus hier en daar flink ontnuchterd hoor. Het kan soms wel eens heel gezond zijn om dat te lezen. Jacobus 4. Nou, en dat, dat, dat is natuurlijk helemaal gericht aan die twaalf stammen. Want je leest hierin het Joodse volk toch vanaf vers 13 zegt Jacobus in Jacobus 4 en nu dan u die zegt wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen en daar een jaar doorbrengen en handel drijven en winst maken ja dat doen de joden hè? dit is het joodse volk helemaal hoor. u die niet weet wat er morgen zal gebeuren hoe is uw leven het is immers een damp die voor korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt en als je oud bent weet je dat als je 80, 90 bent, dan weet je dat jouw leven een damp is. Het is zo voorbij. Als je achteraf teruggaat, zeg je: Het is zo voorbij gevlogen. Het is zo snel voorbij gegaan. En dat zegt je, kopen hier ook. Het is maar een damp. Het verdwijnt zo weer. In plaats daarvan zou je moeten zeggen: Als de Heer wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Kijk, dat is een Bijbels principe. He, dan, dan zeggen, he, in bepaalde groeperingen, zegt men dan vaak: DV. He, Deo volente. Als de Heer het wil. Maar ik vind daar toch altijd wel iets in zitten. Want Jacobus zegt dit. Als de Heer wil en wil leven. Dan zijn we ook in staat om dat en dat te doen. We kunnen ons voornemen. We kunnen plannen maken. En dat is helemaal niet verkeerd. Maar ga niet denken dat jij het even als een manager allemaal voor elkaar kan krijgen. Want dat, zo werkt het niet. Dat is de wereld. Dat is vlees. Want... Jacobus zegt dan, maar nu roemt u in uw hoogmoed. Al zulk soort roem is slecht. Wie dan weet goed te doen en het niet doet, voor hem is het zonde. Ziet u het? Dat, dat is gewoon een principe. Gewoon heel praktisch voor je werk. Wat je doet. Waar je mee bezig bent. Je kunt je wel allerlei dingen voornemen van dan zullen we dit of dat doen. Groeimodellen, gemeentegroei, allerlei modellen enzovoort. Allemaal management. En vaak worden, nou ik ga er niet te diep op in. Anders ga ik allemaal dingen zeggen die uh, voor, voor nu helemaal niet zo belangrijk zijn om te zeggen. Maar daarin zie je wel de wereldse principes in gemeentes, in kerken een rol spelen. Ja, en daarin zouden ze toch soms denk ik, daar zou je toch een schotswoord woord op moeten naslaan. Maar nou ja, we gaan door. Ieder zal zijn eigen lading dragen. He? Oh. Dat geldt bij die beesten geldt dat ook. En stel je voor dat nou één beest al die lading moest dragen? Nee, er zijn er verschillende. Dus die lading kon mooi verdeeld worden. Ieder zal zijn eigen lading dragen. Kijk, en ieder doet het eigen werk. En zal ervoor zelf rekenschap afleggen bij de Bema. En uiteindelijk is de Heer verantwoordelijk voor alles. Maar als gelovige zul je rekenschap afleggen bij de Bema. En Paulus... Verkondigde. Ik heb wat voorbeelden erbij gezet. Paulus verkondigde. En anderen hielpen. Er was allerlei dienstwerk te doen in de plaatselijke gemeente. Ja, het kan best zijn dat jij, uh, dat jij de stoelen klaarzet En een ander die uh, speelt een muziekinstrument. En een ander uh, geeft uh, onderwijs uit de Bijbel aan de kinderen. En een ander past op op de baby's. En een ander die uh, zorgt dat... Uh, dat de zaal op tijd open gaat, dat de verwarming aanstaat... en dat achteraf de deur weer op slot gaat, enzovoort. En een ander die heeft dan soms de taak om te spreken. En een ander bespeelt het orgel. Nou, je kan er zoveel, zoveel dingen verzinnen. Maar iedereen heeft zo zijn eigen dienstwerk in de gemeente. Een ander bezoekt zieken. Noem maar op. Hè. Er is zoveel te doen. Er zijn allemaal verschillende dingen. Maar ieder zal zelf voor het werk wat hij doet rekenschap afleggen bij de berma aan de heer en dat is, zo, zo heeft God dat geregeld, ieder doet zijn eigen werk en daarom zegt Paulus, ieder zal zijn eigen lading dragen en dus ieder, de heer weet in zijn wijsheid heus wel hoeveel lading je kan dragen en hoeveel lading die ander kan dragen dat is een zaak van de heer dat is, dat is verder niet aan ons dat zal de heer wel uitmaken die maakt dat uit en zo, hè, dat is ook de genade. We hoeven niet voor een ander de lading te dragen, maar ieder doet dat zelf. Nou, even een mooi plaatje tussendoor. En dan wil ik vanavond eindigen met vers 6 van gelaten 6. Hij echter die onderricht ontvangt in het woord, laat hem die onderricht geeft delen in al het goede. Nou, dat is gewoon een Bijbels principe waar Paulus het wel vaker over heeft. He, dat is uh, uh, een, er is een regel, he, je zou misschien, wij zouden in onze tijd zeggen dat is een recht, he, waar Paulus het over heeft. Hier wordt verwezen onder andere naar 1 Korinthe 9, laten we het even met korop zoeken. 1 Kinti 9. En in 1 Corinthië 9 spreekt Paulus over zijn uh, wijze waarop hij uh, bezig was in de arbeid. Het werk van de Heer, om het zo maar te zeggen. En dan spreekt hij over zijn apostelschap, want dat stond bij. Ja, alles zo beetje wat Paulus deed stond bij de Corinthiës ter discussie hoor. Maar zijn apostelschap dus en ook de manier waarop hij dan uh, rondtrok. En dan zegt hij, uh, en dan begin ik even met u te lezen in vers 4 van 1 Corinthië 9. En dat is hoe Paulus zich dan opstelt en antwoord geeft aan die Corinthiërs, want er waren kennelijk allerlei vragen over. En dan zegt hij, uh, hebben wij, dit is mijn verdediging, vers 3, 1 Corinthië 9, vers 3. Dit is mijn verdediging tegenover hen die mij beoordelen. Hebben wij niet het recht om te eten en te drinken? Hebben wij niet het recht om een zuster als vrouw mee te nemen, zoals ook de andere apostelen en de broers van de heer en Kefas. dus hier bedoelt hij dan de apostelen van de besnijdenis, of hebben alleen ik en Barnabas geen recht om niet te werken. En wat bedoelt Paulus dan? Nou, het was zo in die tijd dat Paulus rondtrok met Barnabas en dat hij ook in Korinthe kwam, er wordt over geschreven en toen kwam hij daar onder andere Prisca en Aquila tegen, dat waren tentenmakers en Paulus maakte ook tenten. He, Paulus was, hij, hij kon kennelijk dan handwerk doen en zo voorzag hij in zijn levensonderhoud, zo kwam hij aan de kost om het zo maar te zeggen. He? Dat Paulus tenten maakte. En ik heb tot mijn niet geringe verbazing wel eens iemand uh, zien en uh, uh, gelezen een uitleg dat Paulus geen tenten maakte, maar dat hij die, die, die gebedsjaals voor de joden maakte. Ik heb echt met stijgende verbazing die uitleg zitten lezen. Want in het Griek staat hier gewoon dat hij tenten maakte. Hij maakte gewoon tenten. Dat staat daar gewoon. Echt met stijgende verbazing heb ik die uitleg. En ik, ik, kon, ik kon er echt niet, niet de juiste. Ik, ik kon daar niets in vinden waarvan ik dacht: van ja, daar ligt nou een duidelijke link. Nee, er staat gewoon dat Paulus tenten maakte. En hij maakte dus gewoon tenten. Dat staat daar gewoon. En ja, dan betekent het niet iets anders. En dan kun je wel misschien vanuit een bepaalde voorgedachte die jij hebt het proberen uit te leggen. Maar je moet eerst kijken goed wat er staat. En daar houden we het toch maar op. En zo kwam Paulus, omdat hij dat handwerk kende, dat was heel gebruikelijk in het jodendom als iemand rabbi wilde worden of, of leraar. Uh, dan, dan werd het tegelijkertijd ook verondersteld... dat hij een bepaald ambacht of handwerk leerde... om zo aan de kosten te kunnen komen. Dat ging gewoon gelijk met elkaar op. Dat was heel normaal in het jodendom. Hè? Maar goed, Paulus die, die houdt dan ook de, de schrift voor. En dan zegt hij... Uh, of alleen hebben Barnabas en ik het uh, geen recht om niet te werken. Hè? Dus in principe... Gaat Paulus duidelijk maken dat er een bepaald recht bestaat vanuit de schrift? En dan zegt hij in vers 7, wie dient ooit in het leger en betaalt zijn eigen soldij? Nou, dat is natuurlijk een retorische vraag. Hè? Je wordt geroepen in het leger en er wordt geacht dat voor jou, dat jij daarmee soldij krijgt, dus dat je daar een bepaald loon voor krijgt, omdat je in het leger bent en gaat vechten voor het betreffende land. Dat is heel normaal in het dagelijks leven. Dat bedoelt Paulus eigenlijk. Hè. Of wie plant een wijngaard en eet niet van zijn vrucht. Dat is natuurlijk logisch als jij een hele wijngaard vol met druiven hebt. Dat is logisch dat je zelf ook van die druiven mag eten toch. Hè, wie appelen vaart wie appelen eet hè, zeggen ze toch. Zo'n bekende uitdrukking. Wie appelen vaart wie appelen eet. Dat is ook zo'n soort uitdrukking. Hè, die wel eens gebruikt wordt. Of wie wijt een kudde en voedt zich niet met de melk van de kudde. Hè? Als jij nou een kudde koeien hebt of schapen. Nou, of geiten. Dan kan je toch genieten van de melk. Of, hè, of van de kaas die je, die je ervan maakt. Daar kan je toch zelf ook van genieten. Stel je hebt een hele, hele, hele schuur vol met kaas liggen. Dan doe je toch zelf ook een plakje kaas op je brood. Dat is toch logisch. Hè? Dus dat, dat zijn hele logische dingen. En dan, zegt hij, en dan zegt Paulus, spreek ik dit niet naar de mens? En dan zegt hij, of zegt ook de wet niet hetzelfde? Maar let op, Paulus heeft hier over een bepaald recht. En wij leven in Nederland in een samenleving waarin men, als er rechten zijn, dan vindt men dat men ook verplicht is om van die rechten gebruik te maken. Maar dat hoeft helemaal niet. Je kan een recht hebben, maar dat wil helemaal niet zeggen dat je ook van dat recht gebruik maakt. Dat is helemaal geen verplichting. Goed, het recht is er, maar je hoeft er niet gebruik van te maken. Maar dat, dat is ons denken, dat is door de samenleving, ook in Nederland is dat heel sterk, is ons denken zo daarin omgeturnd, dat als, als er bepaalde rechten zijn, dan vinden we ook dat we echt van die rechten gebruik moeten maken. Hoeft helemaal niet hoor. Hoeft helemaal niet. En Paulus deed dat ook niet. He, want dat gaat hij duidelijk maken. En dan zegt hij, maar hij zegt, goed, we kijken dan even naar de Torah, naar de wet. Want in de wet van Mozes staat geschreven... ...u zult een dorsende os niet muilbanden. Dat is even het volgende plaatje. Dit hè. Dit zou u dus niet doen volgens de wet. Want wat doet die os? Die is aan het dorsen, dus die loopt over dat graan... ...om die korrels eruit te krijgen. En intussen mag hij ook van het graan eten... ...wat hij aan het dorsen is. Daar was in voorzien in de wet. En dan zegt Paulus... ...waarom staat het nou in de wet... Nou, dat heeft eigenlijk met het menselijke verkeer te maken. Een dorsende os zul niet builma, muilbanden. En dan zegt hij: bekommert God zich al dus. of bekommert God zich alleen maar om de ossen? Dus om de dieren? Nee, tuurlijk niet. Paulus zegt: dat staat in de wet. omdat het iets duidelijk maakt voor ons. En dan zegt, dat zegt Paulus ook in vers 10. Of zegt hij dit vooral om ons? Ja. Om ons is geschreven dat wie ploegt, in verwachting hoort te ploegen. En dat wie in verwachting dorst, het deel waarop hij, hè, dat, dat hij ook deel heeft aan dat wat hij verwacht te krijgen. Dus als je bezig bent met dorsen, ook als boer zijnde, dan mag je zelf ook van het graan eten. Nog een punt, hè, wat hij dan daarbij aanhaalt. Of in vers 11... Als wij bij jullie het geestelijke gezaaid hebben, het woord van God, is het dan te veel als wij van jullie het stoffelijke of het vleeselijke oogsten, dus dat daar ook een compensatie voor is. Maar, nogmaals, Paulus is nog steeds bezig te praten over een bepaald recht, wat hij mogelijk zou kunnen hebben. Vers 12. Als anderen aan dit recht over u deel hebben, wij niet des te meer... Wij hebben echter van dit recht geen gebruik gemaakt, maar wij verdragen alles, opdat wij geen enkele hindernis opwerpen voor het evangelie van Christus. Zie je? Dus Paulus bracht dat woord om niet. Hij hoefde daarvoor geen compensatie te krijgen. Hij maakte niet gebruik van dat wat misschien in principe een recht zou kunnen zijn. Wij maakten er geen gebruik van. Waarom niet? Hij wilde geen enkele hindernis opwerpen voor het evangelie van Christus. En wij kennen dat nog wel in de uitdrukking, diens brood, wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Woord men spreekt. Dus. dus als je helemaal vrij wil zijn, dan zou je niet financieel afhankelijk zijn van anderen. Dan ben je helemaal vrij. En dat is ook naar de genade. Want dan kun je het evangelie ook om niet brengen. Gratis. En als, als je dan uh, tegen mensen zegt van ja, u mag gratis een boekje bestellen, dan vragen mensen toch nog, ja, moet ik, maar moet ik er dan niet iets voor betalen? Of, of kan ik een gif geven dan zeg ik nee, het is gewoon gratis, genade. En dan merk je gewoon dat mensen daar soms echt moeite mee hebben. Nee, krijg dat zomaar. Het is, het is voor betaald. Het is gratis. Om niet, genade, klaar. En dan vertel je daarmee natuurlijk toch iets van de DVD. Dat zit er dan toch een beetje in, hè? En Paulus zegt dan, kijk, dan zijn we geen hindernis voor het evangelie van Christus. Want hoe gaat het in kerken, dat is een heel duidelijk voorbeeld. Daar krijgen predikanten een tractement. Dus die krijgen, krijgen bezoldiging vanuit de kerk betaald door de kerkenraad. Maar dan zijn ze wel gebonden aan die kerkenraad. Ze zijn gebonden aan die kerk. En ze moeten zich houden aan de leer van de kerk. En aan de, uh, hè, als het gaat om kerken in het algemeen, is het drie formulieren van enigheid. Die moeten ze ondertekenen, onderschrijven. Dat is de voorwaarde. En dan krijgen ze het tractement. Maar dan moeten ze zich houden aan die drie formulieren. En dan kunnen ze dus niet, zodra ze naar buiten gaan treden, ja, dan worden ze eruit gezet. Dan ben je dus niet vrij. En dan heb je eigenlijk een hindernis voor het evangelie van Christus. Begrijpt u? Zo werkt dat dus. Maar als je zelf op een of andere manier in je levensonderhoud voorziet, zoals Paulus dat deed, tenten maken. Ja, dan ben je helemaal vrij. Dan ben je aan niemand gebonden. Je kan zeggen, alles zeggen, wat Gods woord, wat God wil dat je zegt, wat Gods woord zegt. Kan je alles spreken, ben je helemaal vrij. En er is niemand die jou kan beletten om dat uit te brengen. Want je bent vrij. En dat is helemaal naar de genade. En je brengt het evangelie om niet, dus geen verhindering. En dat is... Uh, dat is eigenlijk het hoogste principe en dat hanteerde Paulus. He, en dat is een heel gezond principe hoor. Dat je niet afhankelijk bent van geldschieters, want ja, er komt misschien dan een dag dat je iets zegt wat de geldschieter of geldschieters niet zint en ze trekken hun geld in. Ze houden hun geld in en dan heb je niks meer. En dan zit je. Begrijpt u? Maar je bent helemaal vrij. Als je helemaal vrij bent, dan ben je ook helemaal vrij. En dan kun je alles zeggen. Gewoon wat er in het woord geschreven staat. Nou, en dat is je dan alles waard. En daar, daarvoor doe je dat dan. En daarvoor de Paulus dan tenten. Nou, mooi voorbeeld, denk ik. Hè? En dat is ook wat, uh, wat Paulus dan tegen De laatste tekst die ik dan heb is 1 Timotheus 5. Maar die staat eigenlijk hetzelfde. Daar haalt Paulus ook die de os aan. En... Um, de oudsten die dan eh, daarin voorstaan. En ook medearbeiden in het woord en in het onderricht. Hè, dan, daar zegt Paulus bepaalde dingen over. En dan zegt hij ook, ja, een dos en dos moet je niet mijl Maar eh, dan stelt hij dat ook helemaal vrij. Hè, daar waar je kan of wil. Ja, goed. Maar het is, niet, het is allemaal vrij. Dus eh, degene die dat woord spreken zijn dan ook vrij. Hè, als ze zelf... Uh, tent te maken om het zomaar te zeggen dan zijn ze ook vrij om uh, het woord te kunnen spreken en dat is een heel gezond bijbelsprincipe goed, ik wil het hierbij laten voor vanavond